0: Carrega. Por que, que eu tenho que ser um brinquedo? Por que, que eu tenho o nome da Bonnie na base dos meus palitos? Olha, a verdade é que eu não comecei sendo um bom pai. Mas os filhos veem você melhor do que você é. Por isso, todo dia, põe a mão na massa e tente alcançar as expectativas. Quer tentar a sorte, moleque? Brincadeirinha, só queria mostrar os meus canhões pra ele. Escuta, a gente vai cantar aquela música, tá? Eu fiz um arranjo, não tá essas coisas, mas de repente você não improvisa. Me desculpa, Dá sim, vem comigo. Não vai dar, Jack, por favor, não vai dar. que não posso, abar. Eu vou cantar de qualquer jeito, então. Vingadores! Avante. Vingadores!
1: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso E hoje temos a ilustre presença de um dos, mai dos maiores e melhores dubladores desse país Que é o Duda Espinosa
0: Olá, Juan, oi pessoal, prazer estar aqui, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Duda Eu Queria estar te agradecendo aqui publicamente de você ter aceitado esse convite É uma honra para mim e quem está ouvindo também
0: Puxa, obrigado, uma honra para mim também, um prazer Espero, enfim, que a gente tenha uma, um, um papo tranquilo e é sempre um prazer poder falar dessa carreira que eu sou apaixonado que enfim é o meu meu grande ofício né e é sempre muito bom poder conversar com vocês e saber que você Ruan é apaixonado por dublagem então é, é, é mais prazeroso ainda quando a gente pode juntar né útil e agradável com
1: certeza então, Duda, é, eu fiz uma, uma pauta aqui bem bacana pra gente estar tá conversando, separei alguns, alguns personagens interessantes aqui pra gente conversar, né? Mas é o seguinte, é, a sua história é uma história muito legal, porque você começou a dublar já muito novo, né?
0: Isso, isso, eu tinha 15 para 16 anos e não tinha muita ideia do que era dublagem, não fazia. Não fazia ideia mesmo, talvez pela inocência da idade, que eu sou de uma outra geração. Né, e sempre assistir tudo dublado, até porque naquela época né, você não tinha muita opção na TV aberta, a não ser videolocadora, que você pegava os filmes, né, é, não tinha, como a gente chama, home video, não tinha Sim. muito home video dublado, era só coisa infantil mesmo, que era dublado, o restante era todo legendado. Mas no canal, aberto, a televisão aberta, né, a gente só tinha a programação dublada. E eu nunca parei para pensar aquelas vozes por trás do filme eu sabia que uhum. existia né, uma, uma equipe num, talvez na inocência da época eu nem sabia que se chamava dubladores uhum. mas é, era muito ligado à dublagem é, indiretamente sem saber o como funcionava eu reconhecia as vozes e tal mas era muito muito inocente muito tudo muito novo para mim quando eu tive um contato com, com com dublagem que eu conheci os profissionais e tal isso num curso que eu fiz na antiga TV Tupi no prédio da antiga TV Tupi é que eu fui conhecer a galera que eu falei caramba e como isso é louco como isso é difícil <risos> talvez eu não eu não consiga é, é, enfim caminhar por esse por esse caminho da, né, ir por esse caminho da dublagem, porque é realmente muito complicado Sim. falar ao mesmo tempo e sincronizar e obviamente interpretar e é muita coisa, meio que profissão de maluco isso, eu acho que eu não vou conseguir. <risos> Porém, tinha uma coisa muito legal da época que era, né, pouca idade, né? E Sim. e é claro que com você com 15 anos, tá tudo muito fresquinho, né? É muito mais claro. fácil você é, se acostumar ou, ou, ou aprender, né, não que com mais idade seja difícil, mas como a dublagem é muito específica, né, você tem essa, todo esse, não só a parte técnica, que é realmente questão de treino, mas o, o, o seu conhecimento como ator, né, o seu entendimento como ator, Sim. e aí eu falei, beleza, vamos ver o que vai dar, e não parei, fiquei apaixonado por aquilo, e cada vez me empenhando mais, eh, aprendendo mais, e já fazia teatro desde os oito anos de idade, e já estava trabalhando na, com rádio na época, que era uma, uma época que ainda era muito forte, a questão do rádio no, no país.
1: Com rádio novela e, e tal?
0: Então, primeiramente não, primeiramente eu fui de uma rádio chamada Roquete Pinto, e eu fazia parte de uma equipe de debate do cotidiano brasileiro. Então, ah, sim. eu era como se fosse o comentarista mais jovem, né? <risos> Entendi. A, a seria a opinião do jovem no, no brasileiro. Dali eu...
1: o que te levava a ficar muito engajado com os assuntos, né? Da época e tal.
0: Sim, e tinha umas opiniões muito muito ingênuas também. Sim. Que era muito engraçado, né? Eu me lembro ah. de de momentos de falar, sei lá, sobre a economia do país sem muito entendimento, porque eu não. Imagina, 15 anos, né? Não, não, não tinha muita <risos> uhum. ideia da, da coisa financeira, né? até da minha parte financeira, que era praticamente zero, eu ainda dependia Sim. de pai e mãe. Mas logo depois da dublagem, já estava dublando quando eu fui chamado para fazer parte da equipe de rádio teatro da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, que aí eu fazia. É, Rádio Novela, aí eu fazia Histórias Dramatizadas Que era um quadro chamado Você Decide, que era exatamente igual O programa que existia nos anos 90 Da TV Globo, que era o Você Decide Que era uma história que o Telespectador ligava e escolhia o final Interessante E essa é, não deve ter, ter
1: Não, 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 não peguei você essa não época
0: Pegou essa época <risos> E aí eu contava piadas também Li as cartas de uma astróloga Muito famosa, chamada Zorionara enfim, eu era rádio ator e na Rádio Globo eu fiquei 17 anos. Caramba. Na Herbert Richards, quando eu fui, foi a minha primeira empresa, foi o meu primeiro contrato, né? Sim. Minha primeira carteira assinada foi a Herbert Richards, eu também fiquei 17 anos. Então, para um garoto de 15 anos, né, começando a vida, começando a carreira, para mim, além da escola do teatro, claro que essa é a principal, Sim. mas depois do teatro, minhas grandes, eu posso dizer que, como eu não fiz faculdade, né, A minha, minhas grandes universidades, sem dúvida é, alguma, foi a Herbert Richards e a Rádio Globo, no Rio de Janeiro. E é isso, já vou para 30 anos de carreira esse ano, eu completo 30 anos de carreira, e... acho que estou aprendendo a cada dia. A vida é isso, né, a gente vai aprendendo sempre. O mais importante é... mesmo sendo muito difícil às vezes... É você manter o foco e manter a humildade, né? De, Com certeza. De, de, de aprender, de poder passar conhecimento também para as pessoas, que é isso. É essa troca vale pra vida, né? Independente da carreira que você escolha, enfim, é por aí.
1: Muito bacana. Então, é, eu tinha marcado aqui que tu, a, qual foi o ano exato que tu começou a dublar? Foi
0: 1991. 91 na é Telecine, é isso? É isso aí, Telecine. Fiz uma pesquisa eu... direitinho, então. É, 91 na Telecine. É isso, né? Vê se eu tô fazendo a conta certa. 91, a gente vai para 2001, 2011, 2021. Então, na verdade, eu faço 29 anos de carreira. Exatamente. Eu tô é, atrasado um ano. É porque, aliás, esse ano, nem sei se vai contar, né? Depois dessa loucura toda que a gente tá vivendo. É, então... Eu... Verdade. Eu vi uma imagem muito interessante de um, de um escorrega, aquele brinquedo de criança, né? Sim, sim. E que na metade dele ele cai, ele vai reto para baixo. <risos> e é uma obra de arte, né? Sim. E aí, eu vi isso hoje na internet, aí tava dizendo a, a melhor representação do ano de 2020, esse tobogã que na metade dele ele cai, assim, ele vai, pra, vai reto para baixo, né? Cara, é, foi um ano um...
1: totalmente, totalmente não, né? Meio cancelado assim, né?
0: Com certeza. Com Vocês certeza. estão sofrendo
1: muito né, com o fato de não ter estúdio aberto?
0: Eu acho que tudo. né, O, 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 o mundo está né? sofrendo com isso. É, é geral. E a gente vai estar tá preparado agora para trabalhar com certeza sábado, domingo, feriado. A gente é. vai ter que para repor isso, com certeza vamos ter que trabalhar direto, sem, sem intervalo. né? Sim. Até pelo menos chegar ao calendário é, é, previsto, né? Porque Sim. como tinha uma programação, o cinema também tem uma programação de estreias e tal. A gente vai tentar correr até chegar, mas para isso, com essa defasagem grande, eu acho que a gente só consegue chegar perto lá da, da do, do calendário oficial mais para o final do ano. E aí vai estar Sim. acabando o ano, né? Então é. praticamente é um ano que que perdeu, né? Um ano que que infelizmente a gente vai perder. Mas é isso, começa em 91, na antiga Telecine, que na época era uma dubladora muito forte, para quem não lembra, é... o falecido Leonel Abrantes, que faleceu esse ano, infelizmente, fazia a, a chamada, era uma coisa muito interessante, que eu me lembro da voz do Leonel faz... falando a... os títulos, né? fazendo o título e fazendo a, a, a chamada, versão brasileira Telecine, tinha uma coisa para <risos> cima. Versão brasileira Telecine. Sim. E a telecine clássica, era clássica, né? Era de um grego chamado Spiros, que tinha sido sócio do Elias, que é o, o, o pai da, da Tereza e do Beto, que são donos da Cinevidio hoje. Então, Caralho. ou seja, a Cinevidio era é, parceira da Telecine e eles eram sócios, né? O Elias com, com o Spiros. Depois eles se separaram. E o Elias criou a Cine Vídeo. Sim. E aí eu começo na Telecine com o Júlio Chaves, meu padrinho de dublagem até hoje. Nossa, né? maravilhoso. Do... Maravilhoso, grande referência para mim. Não só de profissional, como de pessoa, que é um cara, para mim, um, um ser humano à frente do tempo, mais do que evoluído e iluminado. Um cara, enfim, sou, sou suspeito para falar do Júlio Chaves. Então, ali em 91, eu começo fazendo umas pontinhas com o Júlio, e o Júlio foi para a Cinevídeo. Quando o Júlio foi para a Cinevídeo, ele recebe um desenho para a TV Colosso chamado Wish Kids, que era o Perdido nas Estrelas. Era um desenho que, baseado na, na, na figura do Macaulay Culkin, que era uma referência dos anos 90. Né? Ele tinha feito Esqueceram de Mim e tal. É, tava ali, na, era, era o menino, né? a criança da época. Sim e aí ele me chamou para fazer teste para o desenho eu passei para o vilão da história chamado Francis Vira Lata que era um, um vilãozinho que ninguém que era na verdade Frank Frank quando chamavam ele de Francis ele ficava pé da vida Sim. E tinha um bordão que era ninguém me chama de Francis tinha um grito assim <risos> uhum. é mesmo que não tenha ninguém inteligente na sua família Francis ninguém ninguém é, me chama de frases! Ah! Que agora, imagina, eu tô com mais de 30 anos, né? Fazer uma voz que. Uma voz que eu tinha na época 15 anos é mais complicado, mas era mais ou Sim, menos é. isso. Dali veio é, SOS Malibu, né, o Baywatch famoso. Sim. E dali veio também Hanna Barbera, é, meu primeiro Hanna Barbera que foi Apuros de Penélope Charmosa. Direção do, do falecido Silvio Navas, né? Sim. aquela voz do Monra. Darth é, Vader... Darth Vader, exatamente. E ali depois, com Hércules Franco, que eu chamo de segundo padrinho, veio o... eu não lembro o título original, mas foi Cãezinhos do Canil, Sim. que foi meu segundo Rana Barbera. O Medroso, medroso né? O Medroso, que na verdade era cool, de legal... Era o nome do cãozinho, né? Sim. E ele era o chefe da, da, dos cãezinhos. E quem traduziu na época chamou de Medroso por conta do primeiro episódio que ele tinha muito medo. Contava a história dele do, 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 do protagonista, do, do, do Medroso. Uhum. E aí ela adaptou pra Medroso. E ele não tinha nada de Medroso. Ele é, era o que ele herói. Era
1: um, cara... era um cachorrinho descolado e tal.
0: Exatamente. Exatamente. Um esperto pra caramba. Então, Ficou Medroso não tinha muito a ver com mais coisas da, é, da versão da época, né? Uhum. Foi um, um... não quiseram dar um nome de legal. Eu, eu <risos> até comentei isso, né? Que eu acho que o nome dele poderia ser Bacana. Bacana ia combinar legal com a época, que era uma Sim. palavra da época. E como Cool é isso, legal, bacana, é, o nome de um cachorro legal acho que não ficaria legal. Bacana seria, seria um nome mais interessante para o Medroso. Mas, uhum. enfim, eternizou Medroso. E... Então, Cinevídeo é uma empresa do coração. Apesar de... de eu ficar muito tempo na Herbert Richards, eu fiz muitos trabalhos interessantes na Cinevídeo. Trabalhei com praticamente todos os diretores na Cinevídeo. É uma casa que eu, que eu tenho um carinho muito grande. Trabalho na casa até hoje. Faço grandes trabalhos na casa. E fiz grandes coisas, fiz grandes filmes na, na, na Cinevídeo, sou muito grato à a, a Cinevídeo. E, e dali foi embora, minha carreira, é, teve eu, eu fiz muitas coisas legais, tive muitos momentos bacanas na, na dublagem, bons personagens, bons filmes, bons desenhos, documentários, até que um belo dia eu fui chamado para substituir o Clássio Souto no Capitão América né, para fazer um teste primeiramente, Sim. e desse teste é, eu fui aprovado e comecei a fazer o Capitão América. Então eu falo que o Capitão América foi um divisor é, de águas na minha carreira, porque muita gente já sabia quem eu era ou conhecia meu trabalho, sem saber que era eu, né? porque a dublagem tem muito isso, né? a gente, até um determinado momento, é, a gente vivia no anonimato, né? Só não, não éramos... É, reconhecidos com uma imagem, ou o fã que era muito fã de dublagem tinha essa, essa sensibilidade de ter essa percepção de identificar a voz, mas muita gente, depois que eu comecei a fazer o Capitão América e que mostrei a cara, né, mostrei a, 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 minha, a minha pessoa né, é, na internet, Sim. as pessoas começaram a associar caramba, era ele que fazia aquilo, caramba, era ele que fazia aquele personagem. Caramba, nunca ia lembrar, nunca ia dizer por conta da voz, porque eu sempre busquei isso, né? Busquei a, a, o grande barato da carreira, que é a versatilidade, né? Com certeza. Quando você tem a versatilidade do, do, na tua voz, é, é o grande barato que o cara vai falar. Caramba, não acredito que o Ricardo do Incrível Mundo de Gumball, que também foi na Cinevídeo. Uhum. É bom lembrar que também rolou na Cinevídeo as primeiras temporadas, direção da Aline Ghezzi. Eu não acredito que a voz do Ricardo é a mesma voz do Capitão América. Eu não acredito que o Capitão América é o mesmo cara que faz o Garfinho. Ah, eu não acredito que... E aí, é, foi o grande barato da, da carreira e que eu falo até hoje, né? É, que bom. O melhor elogio para mim é não acredito que é você que faz o <risos> de, de do LoL, né? Do, do jogo LOL. LoL. E é isso, é isso.
1: Vejo muito nas redes sociais Que por esse, o Capitão América ter sido esse Divisor de água Você tem ido em muitos eventos né?
0: É E como que é esse contato com os fãs? É maravilhoso É gratificante Porque no teatro nós temos o público né? Então a gente tem o um feedback Automático ali da, é da, na Imediato né? na, da, Do público A reação do público né, o aplauso do público, que é importantíssimo, né, sinal de que a missão foi cumprida, de que a, a, a cena foi executada né, com, com louvor, é... e na dublagem a gente não tem isso, a gente tem o diretor né, te conduzindo, te guiando ali, que vai te dar um, 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 uma orientação, e vai dizer, Duda, perfeito, é isso, legal, olha, vamos fazer de novo, porque eu acho que você pode melhorar, na inflexão porque ele é mais ele é ele tá sendo mais irônico nessa hora ou ele tá mais irritado nessa hora e por aí vai então a gente não tem essa troca né E aí o contato com o público no, nesses eventos é, é essa realização do ator né o contato direto com o público saber ali o, o ter esse reconhecimento e não tem preço e é maravilhoso assim como você falou que ficou né que tava bem nervoso é, quando estava falando comigo né, quando, uhum. quando a gente fez o primeiro contato eu, eu costumo colocar a mão no, no, no coração do, das pessoas quando eu sinto que estão muito nervosas e tal, uhum. é, e é isso eu coloco a mão no coração, a pessoa está com o coração batendo a mil, extremamente né, é, é, emocionado e nervoso de estar tá ali do meu lado e eu acalmo da melhor forma possível, eu falei pelo amor de Deus, fica calma, é isso, estou aqui do teu lado vamos tirar uma foto, tem gente que se emociona, que chora. Sim. Cara, isso não tem preço. Isso é a coisa mais linda do mundo. Faço questão de falar com todo mundo, não só nos eventos, como também na minha rede social, no Instagram. Sim, sim. Nossa, adoro suas lives, cara.
1: Eu me divirto ah, muito com as lives. Demais, demais.
0: É, eu tento...
1: Inclusive, eu... eu recomendo as pessoas que estão escutando esse podcast de ir lá seguir o Dudu no Instagram e acompanhar as lives, principalmente nesse... nesse... Nessa, nesse momento que a gente tá passando, né? É, é. Porque, nossa, tira um peso das nossas costas. Toda essa preocupação, né? É, teve uma que você fez com o Irley que eu saí Sim. chorando da live.
0: Ah, que legal. Entendeu? Que legal. Então. Que bacana.
1: É, é, o, é a melhor coisa que vocês podem fazer nesse momento pros fãs. É essa interação, esse carinho, né? Principalmente pelo fato de vocês é, fazerem parte da nossa vida há tanto tempo ainda um
0: Sim, o, o, o mais interessante acho que nas lives que eu faço é manter o Duda Espinosa da vida real, né? Sim. Eu tento não fazer essa linha, ah, o um entrevistador, ou então o um cara que de repente não sabe nada, Sim. que tá ali, é, 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 só como entrevistador mesmo, perguntando as coisas. Não, é o Duda da vida real, se entrar alguém e, e, e fizer um comentário maldoso, ou for sabe alguma coisa é, que desagrade não só a mim como também o meu entrevistado eu isso vou cara foi mandar escroto né é eu vou mandar para aquele lugar e faço <risos> questão de dar o nome da pessoa e excluir automaticamente enfim acho que por isso também que as pessoas se identificam porque é a vida real sem essa coisa muito mascarada de Com de politicamente correto e tal eu tenho a minha opinião sim é, Não só política religiosa Tenho é, Assim como as pessoas se manifestam né? E, e, no Twitter Enfim, nas redes sociais Eu também tenho a minha opinião E não vou fazer média Para tentar é, Esconder Uh, a, a, as minhas opiniões e aí as pessoas falam, você não tem medo por ser uma figura pública eu falei, não, eu acho que inclusive eu estou fazendo a minha parte né denunciando eh, eu fiz uma postagem sobre política e aí eu recebi muitas críticas de pessoas a favor da, da, do governo atual Sim. e algumas legais, de tipo ah, fico preocupado com você e eu sei que é uma mentira, porque ele, na verdade, estava <risos> puto, né, porque uhum. eu fiz alguma, alguma crítica contra o governo, e outros que já chegam com o pé na porta, né, e o mais engraçado nisso tudo, é que é a, 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 a hipocrisia, né, de pessoas que antes falavam, eu sou apaixonado por dublagem, amo seu trabalho, você para mim é um dos melhores dubladores. Quando eu exponho a minha opinião política, essa mesma pessoa fala para mim, você é horrível, você é péssimo, nunca gostei do seu trabalho. <risos> é maravilhoso, é maravilhoso. E eu me divirto até com isso, porque você vê é, o tamanho da, 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 da burrice né? das pessoas que a gente está vivendo hoje. É a mesma coisa quando eu vejo um, um pastor desse é, agora na, na, na quarentena preocupado com o dízimo, pedindo para as pessoas depositarem seus dízimos, é, sim. E, e eu acho isso um absurdo, e essas pessoas têm que ser denunciadas. Só que as próprias pessoas, os próprios evangélicos, não denunciam porque eles estariam falando mal da própria religião, mesmo aquele que sabe que esse cara é uma ovelha negra dentro sim. da religião, e que esse cara justamente está sujando a imagem da religião, essas pessoas se calam, e eu que não sou dessa religião, quando falo alguma coisa, sofro, obviamente, algum tipo de penitência por, uh, uh, por seguidores que se ofendem com isso, então teve um também que falou, ah, você não pode falar assim porque você está generalizando, eu falei, não, não estou generalizando, eu mostrei a cara desses pastores, todo mundo sabe Sim. qual é a linha desses caras, minha melhor minha grande amiga, e melhor amiga que é a Rita Lopes, é evangélica, e ela Sim. vem de uma outra é, é, igreja, de uma outra linha, e que não, não tem esse tipo de problema, mas, e o cara chega para mim e fala, você não pode fazer isso, você está generalizando, eu falei, não, não estou generalizando e tal, é, não tá assim porque você fala mal eu
1: mesmo, você tá falando com um cara que é evangélico desde a barriga da minha mãe uhum. é, e leva tudo que você fala numa boa e é certo, vai, tem que fazer isso mesmo, tem Sim. que mostrar essas pessoas né? e, tá completamente
0: correto essa pessoa que, que depois me criticou é que falou pra mim, não, olha eu só tô falando isso porque eu, puxa, você tem uma rede social grande você vai perder seguidores e uhum. aí eu respondi pra ele, querido eu não tô preocupado em perder seguidores é, a minha vida não é um Instagram, não é uma rede Sim. social a minha vida é o que eu penso é o que eu sou né e, e eu acho que eu tenho que fazer volto a dizer a minha parte de fazer a denúncia se as pessoas estão sofrendo, se as pessoas estão sendo lesadas roubadas é... e não abrem o olho. A gente tem que fazer a nossa parte de alertar claro. essas pessoas, ou seja, não saia de casa, porque apesar do governo estar mais preocupado com a economia do país, com o dinheiro e não com a saúde das pessoas, do pobre principalmente, que se pegar uma doença dessa ele morre porque não tem hospital para isso, né? O governo vai para um para um para um, um hospital particular e o pobre coitado do trabalhador vai para o SUS. E ele tá ferrado Sim. se for para lá. Então é isso, não saia de casa, fique em casa. É, é, a gente está fazendo uma quarentena para tentar prevenir as coisas nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos está pipocando agora cada vez mais e está espalhando assustadoramente o, o, o vírus por lá. Então é isso, eu tento fazer a minha parte, obviamente. Tento uh, ser o mais, filtrar o, o máximo possível e Sim. tentar... É, é, é ter tomar cuidado com, com os comentários, porém, a minha opinião é óbvio que eu não vou mudar como, por exemplo, acontece muito também com fã é, um fã como você cristão, que de repente tem o hábito, né, de falar Deus abençoe para tudo Tudo. Uhum. qualquer coisa fala-se Deus abençoe porque já foi acostumado desde pequeno com esse bordão, que é uma coisa que na minha época era usado por católicos e só quem falava isso era pai Mãe, avô, avó, tio, tia, padrinho e madrinha. Mais ninguém. A gente não ouvia um vizinho. O vizinho falava, vai com Deus. Mas Deus uhum. te abençoe. Era uma coisa muito íntima e muito familiar. E aí, as pessoas, quando falam comigo, sou muito seu fã, que Deus te abençoe e ilumine a sua carreira. Eu agradeço com o Axé. Axé, Oxalá te abençoe também. Obrigado pelo carinho. Muitos vão retrucar falando, o que, que você disse? Não entendi. Que palavra é essa? e aí eu vou me manifestar falar, como assim você não entendeu, você não vive no, no Brasil você não sabe, não conhece a cultura afro-brasileira porque a, a partir do momento que você falou a palavra Deus para mim ou Deus te abençoe, eu tenho todo o direito de responder de acordo com a minha fé Claro. e para você ver, as pessoas não estão acostumadas, então por ter uma palavra afro-brasileira, né, de origem africana, o preconceito é tão grande que as pessoas, umas dão risada, e quando riem eu também falo, ué, tá rindo de quê? Não entendi ah não, porque eu achei engraçada essa palavra Ué, qual é a graça? Eu por acaso, por acaso ri do seu Deus? Não, não estou entendendo qual é E é isso, e a gente pega o preconceito das pessoas Nessa hora No pulo então, do gato, é, é isso aí é, né É isso, então Somos uma miscigenação, somos um país Que, enfim que, que o dono da terra Sempre foi o índio Esse era o verdadeiro dono da terra, que estava aqui quietinho Na sua sociedade perfeita O homem branco, civilizado, cristão veio para cá, escravizou essa gente, quando essa gente morreu porque eles contaminaram os índios com as doenças, foram lá e pegaram os negros na África, trouxeram os negros, fizeram a mesma coisa, enfim, e as pessoas esquecem da nossa raiz, da nossa, do, 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 da nossa verdadeira veia, né de onde está, de onde, de onde vem os nossos antepassados. E aí, por conta disso, algumas é, é, vertentes de religião é, de religiões, eu digo até né, no plural, é, fazem a gente esquecer esse tipo de antepassados, de cultura, porque acham que isso é diabólico, que isso é do mal. E eu, como artista, não posso deixar a cultura do meu país se perder por conta certeza. de religião. E aí, então, eu sou um grande militante né, da, das tradições, da cultura... E, e acabar um pouco com essa hipocrisia, porque o cara que bate muito no peito, né, que é errado, que não pode, a questão de sexualidade, questão de fidelidade, ele é o primeiro a sonegar um imposto, ele é o primeiro a ter amante na rua, ele é o primeiro a ter uma sexualidade reprimida, enfim, e aí eu acho que sou polêmico por conta disso, mas esse sou eu, não vou mudar, então é, eu deixo super claro que é, o mais importante, independente de religião, de segmento religioso, de política, o mais importante é você manter a sua sanidade e trazer sempre a, 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 a verdade e o amor acima de tudo, porque com certeza. é o que leva a nossa vida, né, com, a nossa, com a nossa rotina tão sofrida, né, de viver num país como a gente vive. Então, o mais importante é a gente, a gente manter, pelo menos, o, o amor, de alguma forma, né, dentro da gente, É mais ou menos por aí. Nossa, eu falei pra caramba.
1: Não, maravilhoso. Isso, você está não só ensinando o pessoal aqui, mas me ensinando a como compreender melhor né? Uh, eu fiz, eu estudo cinema, cinema e audiovisual. Tô, tô, eu ia falar, tô tentando me formar por causa que atrasou seis meses a minha formação. Sim, sim, sim. sim, sim. Isso. E ano passado eu fiz um documentário chamado Osana, que é sobre religiões e como todas elas estão buscando o um único objetivo, né? que é o amor. Propagar o amor de cada uma da sua maneira. E, e tudo se conecta.
0: É isso, é isso, porque independente de vida após morte ou não, céu, inferno, todas essas criações né, do homem, é, é uma incerteza, na verdade, e que a gente só vai saber né, ou não vai saber depois que a gente partir, verdade. mas enquanto a gente está aqui, Enquanto a gente está cumprindo essa missão, o mais importante é isso, é levar o amor, a solidariedade, a caridade, que muita gente esquece. E eu vejo muita gente religiosa batendo no peito, que é religioso e tal, mas quando faz caridade, faz em troca de alguma coisa. Né? Eu te dou um prato de comida se você conhecer o oh, meu Deus, isso para uhum. mim não é caridade. Caridade, você entrega a comida, você entrega o agasalho, você entrega é, o mantimento e vai embora. Você não tem que pedir para aquela pessoa seguir o seu Deus. Isso não uhum. é caridade para mim. E por aí vai. Caridade também não é só o prato de comida. É dar uma palavra para alguém que está precisando, sem misturar a religião. É Sim. falar, cara, por que, que você não vai procurar um trabalho? Por que, que você não estuda? Eu te ajudo. Eu te pago um curso para você se especializar. Enfim. É isso, Para mim, o grande barato da religião, ou de você ter uma religião, é trazer isso, né, a solidariedade, a caridade e, acima de tudo, o amor. Isso, para mim, é a grande religião, e que era o grande barato de Cristo, porque Cristo não pediu para ter uma religião, Cristo não fundou uma igreja, quem, uhum. quem fundou foram os homens, foram seus seguidores, ele, na verdade, não tinha nada disso, né, e o cara vivia lá, no meio das prostitutas, e que sabia lidar com todas as pessoas, com o leproso e tal. Ele foi o grande representante. Só que ninguém... Acho que as pessoas leem um outro, um outro livro ou vão se espelhar em outras pessoas. No uhum. pastor, talvez. É. Jesus mesmo, que é o grande representante, as pessoas esquecem que foi um, um grande homem que não tinha preconceito nenhum, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele andava... Ele andava bem em todas as, as tribos e, e todos os lugares e era um cara que, de igual para igual, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu não quero dificultar as coisas. Se eu vejo que uma situação não vai dar certo, eu não consigo ignorar. Gostaria de conseguir. É, não gostaria. O que vamos fazer, capitão? Vamos lutar.
1: Que isso, porque isso, além de aproximar a gente de vocês, né, moço, ó, esse isso aqui não é um cara que só tá colocando a voz nesse personagem, esse é um ser humano, um ser humano com personalidade, você é um cara Sim. com muita personalidade. Eu adorei ver um vídeo que eu vi no canal da Carol Crespo, uh -huh. do seu apartamento, que é lindíssimo, meus parabéns, <risos> inclusive, <risos> Obrigado. né, que... Que ele mostra muito bem o que você é, essa mistura de coisas, os santos sim, que você tem, as sim. imagens, eu acho isso maravilhoso, muito lindo. Sim. É, mas, voltando, isso também mostra uma coisa: que você é um cara de muito caráter. Que é a coisa mais admirável que um ser humano, na minha opinião, tem que ter, né?
0: É, eu tento, né? Eu, graças a Deus, tenho, <risos> venho de uma de uma, de uma família. É... que me deu uma base muito boa, né? Porque somos o espelho de pai e mãe e é isso, independente de, de caráter, né? Independente de índole, né? Porque não adianta só você nascer com, com ter o privilégio de ter uma família boa, mas a índole da pessoa às vezes Sim. se manifesta, né? De outra forma. Sim. E é uma coisa que, graças a Deus, eu sempre tive uma base muito boa e as minhas formações. É, sempre foram muito boas, as referências muito boas, e a gente, óbvio, que a gente erra, que a gente, né, como ser humano, e escuta umas coisas, por exemplo, que eu, que eu furei o olho do Clássio para poder fazer o Capitão América, Não. mas isso influenciados por uma outra pessoa que é super polêmica, porque descobriram há pouco tempo que... Esse, esse ser é, é pedófilo, saiu isso na internet... Eu acho que eu sei
1: quem você tá falando.
0: Pois é, e aí ele tem a opinião dele frustrada, né, por, por não ter conseguido é, ser alguém na dublagem e frustrado até hoje, ele tem alguns seguidores, e esses seguidores carentes e inocentes, é, ele conseguiu fazer a cabeça dessa gente, então já, já escutei coisa que eu, eu furei o olho, eu passei a perna, é, no Clécio e todo mundo sabe que o Clécio teve um problema pessoal com a Disney, né? ele foi afastado por um, por, um por um problema que, enfim, não vem ao caso relembrar isso e quando ele foi afastado a Disney precisava de um substituto e poderia ser alguém de São Paulo poderia ser alguém do Rio é, passei por teste, foi feito teste comigo, Por que me escolheram acredito, a minha voz é, lembra um pouco quando eu faço a voz leve lembra um pouco uhum. o, o timbre do Clécio e as nuances do Clécio Clécio fez muito retake para mim quando eu viajava meus pais moraram fora há muitos anos e vice-versa cansei de fazer retakes né, concertos para o Clécio imitando ele então eu acho que pela escolha da, pela pela semelhança da voz eu fui escolhido mas enfim eu fui analisado fui, fui passei por uma bateria de testes não furei o olho de ninguém mas tem esse tipo de fofoca, entendeu? E esse ser que eu estou falando, que você sabe quem é, uhum. é conhecido por passar a perna em todo mundo, é, campanhas que eram feitas publicitárias, enquanto um profissional digno, grande, conhecido, cobrava 10 reais a campanha, ele fazia a campanha por dois reais. Então, uhum. ele sim, total, desvalorizado.
1: completamente o mercado. Também, né? O
0: mercado, o mercado. Então, é uma pessoa que tenha, a, a, todo mundo conhece a, a, a trajetória dessa, dessa pessoa, e ele faz questão de colocar caraminholas na, na cabeça de alguns garotos inocentes, né, enfim, até um alerta, cuidado garotos, porque, enfim, ele é perigoso. E é isso, então eu, eu também não me calo, então quando alguém vem falar alguma coisa, ah, você furou o olho do Clássio, eu Gosto de chamar para... É... O que, que você sabe? O que, que você sabe da história? Que tem isso também. Onde, a, a, o tempo que a gente vive agora, né? É muito perigoso por conta da internet, né? As pessoas é muito fácil criam a pessoa suas...
1: apontar o dedo e criar coisas
0: em cima. Isso. Criam suas você já é
1: ocupado até...
0: Isso, isso. Criam suas versões, suas verdades e aí uma pessoa leiga, inocente, vai olhar primeiro a postagem desse fulano que não tem é, base nenhuma, não, não sabe absolutamente nada. Ele fez exclusivamente para prejudicar, para denegrir a imagem daquela outra pessoa é, com nenhum embasamento, com, nem, com nenhuma verdade de fato né? e aí cria-se polêmica, cria-se uma verdade, uma falsa verdade e a gente tem que lidar com isso então já passei por isso na época do Capitão América e o que é muito legal também falar depois dessa, dessa confusão toda a mesma coisa que eu tô acostumado, né? É, aquela pessoa que me criticou e que falou que eu jamais iria substituir o Capitão América, que eu jamais seria talentoso como Clécio, aquela pessoa que me criticou antes de assistir Guerra Civil, aquela mesma pessoa hoje é meu seguidor e fala <risos> que eu sou a melhor voz do Capitão América, uhum. que o Capitão América precisava de uma voz mais firme, de uma interpretação mais... É, é, mais forte e eu que...
1: interpreto isso essa, porque foi em, coi... em coincidência que naquele filme que você começou a dublar ele no Guerra Civil Foi. É, pra mim era um capitão muito mais maduro Sim. muito mais responsável Sim. Né? a trama do filme pedia isso eu acho que a sua voz além de ela ter esse timbre muito parecido com o Clássio era um pouco mais grave e trouxe Sim. isso pro personagem, então pra mim ficou essa mudança, o que aconteceu? aconteceu e pra mim ficou perfeito ah, que legal. É um trabalho excelente, excelente.
0: Muitas pessoas se retrataram na época, tipo: desculpa, Duda, eu exagerei e hoje eu vejo que eu estava errado. Você faz um trabalho maravilhoso, digno e tal, sou seu fã. E é isso, porque a pessoa julgou antes de assistir que é uma coisa muito comum, né? não digo nem no Brasil, acho que no mundo é isso, é exatamente o que a gente estava falando sobre a internet, uhum. a pessoa ali na troca ficou revoltada porque estava do lado do Clécio, Sim. sem saber também o que tinha acontecido com ele, porque obviamente ele passou uma, uma, o que tinha acontecido na época, algumas pessoas interpretaram de outra forma, e acharam que, enfim, eu tinha, como se eu fui lá e falei, oi, quero fazer o Capitão América, <risos> não, não tinha nenhuma não. pretensão, foi uma surpresa para mim. E quando me perguntam como foi fazer o Capitão América, eu nem sei se você vai perguntar isso. É, eu digo que foi muito estranho na época, por conta disso tudo. Era uma substituição, era um momento que, muito delicado, porque o Clécio sempre foi meu amigo. Sim. Né? Então. Mudou alguma coisa que tava...
1: entre vocês ou não? Toda essa confusão hum... ou
0: não? Mudou uma época. Tá. Hoje eu acho que a gente conseguiu. É, acertar, eu não sei se a gente volta a ser o que éramos antes, tá? mas pelo menos hoje a gente se fala, que a bom, gente se cumprimenta, a gente bate papo, Legal. É, eu imagino como tenha sido difícil para ele, imagino mesmo, é um personagem muito forte, é, ele é o primeiro Vingador, né? tem uma, uma... a representação dele na, na, nos Vingadores Sim. é... Enfim, primordial, né? Um cara é um herói muito importante na, 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 na história da Marvel. Com certeza. Então, eu imagino como tenha sido difícil para ele. Mas a gente segue. Eu tenho feito, inclusive, Chris Evans em, em algumas coisas. Fiz um filme para Netflix, que é. Ai, não sei o quê Mar Vermelho. Missão no
1: Mar Vermelho.
0: Mer missão, exatamente. Missão no Mar Vermelho. E teve
1: também nesse. Esse que foi para o Oscar agora, eu
0: assisti ele há pouco ah, tempo. Ah, sim, Entre Facas Entre e Segredos, facas também e segredos. fiz. Entre Facas e Segredos, ah, e ah, tá é, está e para sair também uma série é, dele, que vai ser pela, pela Apple TV, uma série dele que ele faz um advogado que vai defender o filho, que é acusado de, de assassinato. Uma série muito bacana, que eu não vou dar spoiler nenhum, mas vai sair em breve. Vocês vão poder assistir também com Chris Evans. Enfim, é, é isso. Eu tô A carreira seguiu, eu não tinha pretensão nenhuma. Tudo aconteceu meio que rápido. E é isso, tento defender da melhor forma possível. Eu acredito que eu só, fu eu só fui curtir é, de verdade né? o Capitão América no último filme, que foi... Ultimato, que realmente pra mim é o melhor de todos, eu amo esse filme eu, eu saí do cinema acho falando, filme... acho que
1: esse é o filme da minha vida
0: é isso, é isso, é isso fora a emoção, porque foi um presente da Marvel pros fãs uh -huh. né? um presente de três horas e pouquinho com várias surpresas um filme que não cansa, um filme muito bem cuidado né? e que foi a melhor a maior emoção que eu tive no cinema, vendo a reação do público, eu acho que eu não me emocionei propriamente com o filme, mas uhum. com a reação do público, vendo as pessoas gritando, chorando, se emocionando e saindo do cinema é, em êxtase, né? Com, uhum. com, com a sensação de que viram realmente o maior filme da vida delas. É, é impagável.
1: Ô, Duda, às vezes eu me pego pensando, às vezes eu me pego é, assistindo vídeos no YouTube desse momento em específico do Vingadores Avante, da reação do público. Porque eu me arrepio ah, é todo. Eu me arrepio todo nesse momento. Então, às vezes, é, eu me pego de, vendo no YouTube essa parte da reação da galera, como é que foi para eles também. Porque na sala de cinema parecia um campo de futebol, na sala que eu assisti na
0: época. Isso, isso. É, eu vi, eu vi umas nove vezes e assim, as reações iguais, nos mesmos momentos, muito legal. E Vingadores Avante é a frase que eu mais falo. Na, desde desde a, Do lançamento do filme né? É a frase que mais me pedem E o mais engraçado é quando me pedem Uma, uma, uma frase Do Capitão que eu não fiz E aí eu falo Esse aí foi o Clássio Ou então me marcam numa cena do filme Primeiro Vingador Sim. Que é o Clássio e me marcam E não marcam ele eu falo Oi, essa voz não é minha, é do Clássio uhum. Então eu faço questão né? E quando eu falo do Clécio, o Clécio tem, obviamente, a participação é, mais do que genuína e grandiosa Sim. nisso tudo, nessa obra. Ele também é o Capitão América, numa outra época, mas ele também ele foi o primeiro Capitão América, Sim. ele já fazia esse ator em outros filmes. Então, é, não é um personagem meu, né? o Chris Evans não é um ator meu, que a gente não tem nada nessa vida, uhum. nada é nosso, eu estou... Estou diretor de dublagem hoje, mas eu sou ator, então se um dia a dublagem acabar, ou para mim, pelo menos, não existir mais a dublagem, eu volto para o teatro, eu corro atrás de televisão, enfim, mas é isso, o que eu vivo hoje é, e o que eu tenho, né, o que eu adquiri, né, é, posso dizer que isso tudo é uma parceria. O Clécio também é o Capitão América, também faz o Chris Evans, é, a gente divide né, esse ator, e daqui a um tempo, se a minha voz não tiver mais interessante pra ele, uhum. ou passar por uma bateria de teste e escolherem outro dublador, é isso. É, faz parte, essa é a vida, né? Então é mais ou menos isso. <risos> o que, que o papai vai dizer quando ele voltar? Papai? <risos> é, você disse que ele tinha saído pra comprar lente há 40 anos. Ele pode voltar a qualquer minuto. <risos> Eu não
1: posso terminar esse podcast sem falar de mais duas coisinhas. Que o tá, primeiro tá. é uma coisa que agora é sua por inteiro, que é o Ricardo do Incrível Mundo de Gumball.
0: <risos> adoro, adoro. É um, um dos desenhos que eu mais gosto independente da identificação com o personagem, com o Ricardo Waterson, o Richard, né? Richard Waterson. Waters, é, o desenho é muito interessante. Quem não gosta de Gumball o que eu vejo da, das reações do, 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 dos meus seguidores é que todos são, pelo menos, adolescentes ou de, de maior idade, né? E que são apaixonados pelo desenho. Eu não vejo criança, criancinha, de 5, 8, 10 anos falando de Gumball. Uhum. Todo mundo tem, pelo menos, mais de 15 anos. <risos> e o desenho é mágico, porque o desenho também não é politicamente correto. Eu digo que, que... o Incrível Mundo de Gumball é um Simpsons amenizado, sim, né? sim. é um Simpsons mais ameno, é... e Ricardo Watterson, pelo amor de Deus, né? É... é o pai que todo mundo gostaria de ter, <risos> ou é o pai que todo mundo gostaria de ser, ou é o amigo que todo mundo gostaria <risos> de ter, é. porque é impossível não se identificar com o Ricardo, ele é um cara que leva a vida na brincadeira, ele é um cara que adora comer e dormir. Quem não gosta disso? <risos> Ele é um cara que não tem noção nenhuma da, da, da vida, da, das preocupações Sim. ou do que é realidade e o que é fantasia. É, então é fácil se identificar. E claro, né? A, a figura é muito fofa. Aquele coelho rosa, gordinho, uhum. com aquele peitinho caído, <risos> né? Que anda com a com a com o cofrinho aparecendo, né? Porque a calça já, já, já tá muito larga, Sim. então tem aquele cofrinho aparecendo, eu amo esse personagem, adoro fazer o Ricardo, adorava, né, porque acho que acabou agora, infelizmente, acabou é... e é um é outro para mim que esse eu posso dizer que seja um personagem do coração, já fiz vários outros desenhos uhum. né? desenhos tão... com personagens tão importantes quanto o Ricardo mas o Ricardo é, é do coração, assim. Amo. Ele é o teu xodó? Eu posso dizer que sim. Eu posso dizer que sim. Ele marcou a minha carreira também. Porque eu fiz teste na época. Isso é uma coisa meio bastidores. Quando eu fui chamado, eu fiz teste com Hélio Ribeiro. Sim. Élcio Romar. E mais alguém que eu não lembro que era alguém top. Não sei se foi o Eduardo Borghetti. Sim. Quando eu fui chamado pro teste, eu falei, ha, ha, ha fui chamado só para fazer número porque competir com esses caras que sou apaixonado até hoje e na época também já era já, já sempre fui admirador, mas na época eu talvez me achasse um pouco menos, né, é, que eu não estivesse pronto para competir com esse com esses monstros sagrados. Sim. Eu falei: "Puta merda, vou" e falei um palavrão. Não, foi
1: vontade, pelo amor de Deus, é, Deus, não é só isso.
0: Eu falei: não. "Caramba, vou competir" com monstros é só para fazer número, uhum. não vou ser aprovado de jeito nenhum. Então eu peguei no original exatamente aquele jeito que ele fala, <risos> ele fala tudo assim, e ainda tinha uma língua presa. O original, ele ainda tem uma coisa muito presinha, tinha uma como se fosse uma língua presa. E eu falei, cara, vou fazer isso, vou fazer exatamente igual. E fui em cima do original. Se um dia você tiver oportunidade de ver o original, Where's father say when he comes back? Father? Yeah! You said he left to buy some milk 42 years ago. He could be back any minute. É muito parecido. E qual não foi minha surpresa? Foi aprovado. Quando eu fui gravar a primeira vez, eu só tirei essa linguinha presa linguinha. Uh -huh. pra deixar um pouco. Então deixe um pouco mais acima. Faça uma coisa mais bobinha, como se fosse um. Mais ou menos isso. Uh -huh. Sem a, a língua presa, porque senão ia ser muito complicado. Já é um personagem difícil de se dublar. Eu me lembro de, caramba, gravar cinco, seis episódios num dia, eu saía do estúdio arrasado, porque ele é muito difícil. Sim. Ele é muito, quando ele começa a gritar e ele ronca, ele grita, e amo quando o Ricardo resolve cantar. Eu adoro <risos> as músicas de Gumball e, ah, é, realmente é um xodó, como você disse, é um xodózinho.
1: É, claro, você é um cara que tem uma carreira muito admirável e tem inúmeros personagens. Por exemplo, eu marquei aqui o Ricardo, eu marquei aqui o Viserys Targaryen
0: do, do, Game, of do Game of Thrones.
1: O Game of Thrones. O porque transforma é uma referência de vida.
0: Sim, sim,
1: eu amo esse papel,
0: mujo malvado. Cada lembra. Cada
1: pequena participaçãozinha. Esses dias eu tava conversando com o Rodrigo Oliveira, né? Que ele fez duas pontinhas no Transformers e a gente riu pra caramba, porque Transformers pra mim é uma coisa muito importante na minha vida, em si, né? É, que legal. era um raid. tem diálogos Maravilhoso. Que eu sei é, por completo.
0: Amo. Eca, ele me molhou! Você tem uma infestação de roedores. Posso exterminar? Não, não. Ele deixou vazar lubrificante no meu pé. Ah. Meu pé vai enferrujar. Que legal. Eu adoro sua vazão. Uma pena que saiu tão cedo, do, do foi, no, foi no terceiro, terceiro filme, filme que ele saiu, uma pena, fiquei bem triste, também fiz teste na época, a minha voz é toda passada num filtro, né, <risos> toda, é, tem um filtro pra deixar ela mais robótica, Sim. né, faço uma coisa mais grave e tal, mas amo aquele personagem, acho aquele carro incrível na versão lindo, carro. Né? Lindo, né, lindo. É, lindo, aquela, uma picape, né, uma É, picape da General escura, Motors uma picape preta, enorme. linda, 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 e ele também, o robô, é, com as armas na mão, né, no, no, no punho, Sim. é muito legal. Eu acho a figura ótima. Eu, eu adoro esse personagem, da a adoro.
1: A o, sarca... o sarcasmo que ele tinha, quer é tentar a sorte, moleque, não sei o que, que ele apontava as armas para você. Muito
0: certo. legal. Pois é, eu estou achando que você não é mais o descolado da cidade, Kevin. Por quê? o descolado é você, nem que a vaca tuça. Né, teve o Kevin do Ben 10, né? Ótimo, Inclusive. outro também. E foi cinevídeo, olha, falando de cinevídeo... Ricardo foi cinevídeo, Kevin de Ben10 foi cinevídeo, também direção da Aline Guese. Outro personagem que eu amo, amo e me identifico também com o lado mal-humorado, a coisa também de, de falar tudo o que, que pensa, de não ter muito filtro. Kevin é isso, é isso. Também amo. Posso te contar um segredo? Eu acho que você pode ser compositora. Eu não deveria contar isso pra ninguém, mas eu não sou bom pra guardar segredo. <risos>
1: Você foi, você foi o protagonista de, de um filme que foi o Nasce Uma Estrela.
0: Ah, Bradley Cooper. Sim. Que é o Jack. Jack, isso. Bradley Cooper não era meu. É, volto a dizer que a gente não tem, né? A gente está fazendo o, o, o papel. Sim. É, eu estou fazendo o Bradley Cooper agora. Também foi teste. É, quem fazia o Bradley Cooper era o Felipe Maia. Quem faz uhum. né? também é o Felipe Maia. É, ele, foi aprov... ele foi testado junto comigo, tá? Então o Felipe passou por um teste também. Na época, eu acho que foi Felipe, Marcelo Garcia, o... aquele menino, ah, esqueço, tem um nome difícil, é...
1: Maquia de Lisita. Maquia de Lisita, sim.
0: E não sei se mais alguém... Eu fui a quarta voz. Então é isso. Felipe Maia, que já fazia. O Eu
1: como fã, assim, né? analisando o personagem, ele pede uma coisa um pouco mais para baixo. Foi, aqui, foi bem um difícil. Ponto, foi né? bem
0: difícil por isso. Porque no original é tudo na garganta. Ele fala tudo aqui. Uhum. É o tempo todo falando assim. Ele tem uma coisa caipira, que é a coisa texana. Uhum. Né? E ele tem um problema com as drogas, com, com, com a bebida. Então Bebindo, ele tá sempre ele é melancólico o tempo é inteiro. Né? E eu fiz também bem em cima do original, qual não foi minha surpresa, direção do Garcia Júnior maravilhoso. Qual não foi minha surpresa, fui aprovado e logo depois fiz um chamado A Mula. A Mula. Que é muito legal, Mula, filme maravilhoso filme. com Clint Eastwood, aliás é um filme do Clint Eastwood, né? Sim, sim. E tem a participação do próprio é um agente né, que vai caçar Isso, algo. isso então foi muito, Esse famoso transportador Foi muito drogas. legal, eu acho que o ano de 2017 2018, 19 e 20 Foram anos de bons filmes Eu me lembro, depois veio o Garfinho também De Toy Story é, Eu marquei aqui, o Garfinho e o esguicho, né, do Universidade, Universidade de Monstros. Monstros E mais ou menos na ordem Teve Universidade Monstros Teve que eu amo também, é, The Life of Pi, né, As Aventuras de Pi, que é um filme que eu Nossa. amo também. É um filme incrível, eu amo esse filme. É, aí depois veio Capitão América, depois veio o, o, o Bradley Cooper. É, nesse meio tempo, um jogo né, que foi o LoL fazendo o Tariq, que também me deu Sim. um destaque. O LOL é uma,
1: uma coisa maluca, né? De, de, de gigante. Muito,
0: muito. É assustador. Né? Depois uh, Bradley Cooper, o próprio Garfinho, enfim, bons filmes, bons personagens. É... Nossa, só tenho, só tenho a agradecer. Nasce uma estrela que você estava falando também é um filme lindo, é um filme. Ah, é um filme que eu acho que é... é. Quem não viu é um filme que vale a pena. Um filme triste, né? um, um dramalhão, é... mas que tem a sua mensagem e que mostra né, a história de amor de um, de um casal que, acima de tudo, se amava e tentaram de todas as formas é... a felicidade né? chegar, mas uhum. mostra também como a cabeça da gente pode destruir tudo e como é importante é... você estar tá com com a sua cabeça, né, com a sua saúde mental em dia. E é um pouco do que a gente está vivendo agora em quarentena, todo mundo isolado. Então, bons filmes também é um bom conselho para essa quarentena. Né?
1: Agora, Duda, para finalizar a nossa conversa, de uma vez por todas, eu preciso fazer a minha pergunta a identidade, uhum. que é o que eu quero saber de todos os meus ídolos da dublagem, que é a importância da dublagem na sua vida.
0: Olha, é, eu não, não saberia hoje dizer onde eu estaria ou o que eu seria se não fosse a dublagem. A dublagem é a, a responsável pela minha vida e da minha família, porque eu ajudo minha família até hoje. Então, se não fosse a dublagem, eu não poderia... É, ajudá-los e não sei onde eu estaria, né? Acredito que eu não acho que não estaria no Brasil. Talvez é, se não fosse a dublagem já teria ido embora. O que eu posso dizer é que a dublagem me deixa extremamente feliz. Eu sou agradecido e eternamente é, grato mesmo, né? Tem uma, uma, uma um carinho fácil com muito amor uhum. uh, cada, cada fala, cada dia de, de estúdio, dirigindo ou dublando uh, cada projeto que eu estou que eu, que eu envolvido também, dublando Sim. ou dirigindo, eu faço da melhor forma possível, com muito amor não enjoei da minha profissão a gente tem às vezes um, né, um desentendimento Sim. Uma, uh, umas, umas, umas questões que a gente bate de frente aí com, com enfim né, com, com políticas também, de estúdios, de cliente, nem tudo a gente está de acordo, uhum. mas mesmo assim eu não perdi o tesão, né, o carinho. Que bom. Então a dublagem para mim é, além de ser o meu ganha-pão, é o meu xodó, é o meu carinho, é a minha vida, e eu me dedico muito, muito, e, e agradeço a dublagem por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, por tudo que eu me tornei. É isso, é, é gratidão. Gratidão sempre.
1: Fane, gratidão, meu coração se enche de amor e gratidão por você ter me escutado, por você ter me ensinado. E eu só tenho a agradecer por esse papo maravilhoso que a gente teve agora.
0: Imagina, imagina, é sempre um prazer. É, obrigado pelo carinho, obrigado pela, pelo momento também, porque como eu falei também é uma troca, né? A gente tá nessa vida para isso, para aprender acima de tudo para ensinar, né, passar conhecimento e, e que a gente possa filtrar da melhor forma possível e sermos melhores, porque o que a gente está vivendo hoje é para isso, é para a gente colocar a mão na consciência e falar, opa, está tudo muito errado, vamos aproveitar esse momento agora, que é momento de união e deixar de lado aquele preconceito bobo, aquele pensamento atrasado e vamos pensar... No próximo vamos pensar em melhorar a nossa vida e é isso. Então, tudo, nada, nada, nada é fruto do acaso. Tudo tem para mim um significado, um sentido maior e melhor sempre, que a gente tá aqui para evoluir. Com certeza. É
1: então, pessoal, se você gostou desse papo aqui, compartilha nas suas redes para disseminar essa entrevista é por aí todas as redes do Duda vão estar aqui na descrição tá então Duda um grande beijo um grande abraço e uma minha gratidão eterna para você
0: para você também querido obrigado por esse papo um beijo a todos que tiveram aqui com a gente é, ouvindo essa entrevista quem quiser me seguir a rede social já vai aparecer aí mas é Duda Espinosa oficial tudo junto Espinosa com e ou com é de acordo da, com a sua região e-S-P-I-N-O-Z de Zebra-A. Então, Duda Espinosa, oficial. E manda lá um, um oi para mim e vou falar também com, com, com todo mundo. E é isso. Então, obrigado, um beijo grande, boa quarentena para todos, que a gente possa, enfim, estar juntos aí em outras oportunidades e que essa quarentena acabe logo e que esse vírus, né, Suma, desapareça logo do, do planeta para a gente voltar a nossa vida normal e, de alguma forma, transformada com, com tudo, com esses ensinamentos todos tristes, né? Mas que nada, nada, nada é à toa, né? Talvez seja para a gente melhorar. E, e é isso. Muito obrigado, um beijo grande, obrigado pelo carinho.
1: Tchau, tchau, Duda, abraço.
0: Valeu, querido.